0: Guten Morgen. Eigentlich schon guten Tag. <lacht> Der Tag ist schon fortgeschritten. Wem geht es gut? Das sind sehr viele. Wer würde sagen, naja, weiß nicht, vielleicht nicht ganz so gut. Einige auch. Traut man sich nicht in so einem äh, Forum hier. Hey, ich möchte euch sagen, es ist gut, hier zu sein weil wir einen guten Gott haben. In diesen vergangenen Tagen gab es ja einen Feiertag und dann so einen Brückentag. Und was macht man an solchen Tagen als Hausbesitzer und Gartenbesitzer? Man macht sich da dran zu schaffen. So, wir haben Hecke geschnitten bei uns. Ich habe so eine Heckenschere, 60 Meter Hecke musste ich schneiden. Die war schon über die Horizonte gewuchert. Und es war richtig, richtig anstrengend. Ich konnte mich nicht mehr bewegen danach, aber es geht jetzt langsam wieder. Und dann habe ich auch noch den Rasen gedüngt. Und als ich so den Rasen gedüngt habe und mich auf die Predigt vorbereitet habe, sehr meditativ düngen, predigen und so weiter, äh, habe ich gedacht, genau das soll die Predigt heute sein. Ich möchte Dünger ausstreuen. Ich möchte etwas ausstreuen, von dem ich glaube, dass es Gottes Herzschlag ist, den wir immer wieder brauchen. Und so wie der Rasen immer wieder Dünger braucht, und er braucht es wirklich, weil der bei uns vegetiert wirklich nur so, ähm, so ist es auch in unserem Leben. Wir brauchen immer wieder es neu, dass der Dünger der Liebe Gottes in unser Leben hineinkommt. Und ich möchte über die Liebe heute predigen, weil die Liebe das ist, was uns alle irgendwie mehr oder weniger miteinander verbindet. So unterschiedlich, wie wir sein mögen, das alle haben wir gemeinsam, wir werden gerne geliebt, oder? Wer wird nicht gerne geliebt? Okay, da sind ein paar Hände wahrscheinlich fälschlich hochgegangen. Ich glaube, jeder Mensch genießt es, dass er Anerkennung bekommt, dass er Wertschätzung bekommt, dass er eine positive Response bekommt, dass er erlebt, dass Menschen Gutes für ihn tun, eben dass Liebe auf die eine oder andere Art rübergebracht wird. Jedes Kind will geliebt werden, jede Frau will geliebt werden, jeder Mann will geliebt werden. Wir mögen es ganz unterschiedlich ausdrücken, aber uns alle verbindet letzten Endes diese Sehnsucht nach Liebe. Ich glaube, dass in unserem Herzen so etwas ist wie ein Vakuum, was... Liebe braucht. Und es ist förmlich so wie beim Essen. Wenn du eine Zeit lang nicht isst, was passiert dann? Du wirst hungrig. Und wenn du hungrig wirst, wirst du auch unleidlich. Und irgendwann hast du auch Verfallserscheinungen, wenn du zu lange nichts isst. Und so ähnlich ist es mit der Liebe. Die Liebe ist etwas, wir sind daraufhin angelegt, dass wir Liebe brauchen. Und wenn wir Liebe für eine Zeit lang nicht bekommen, empfangen, dann werden wir unleidlich. Und je länger das dauert, desto mehr Zerfallserscheinungen haben wir, desto grantiger werden wir, desto schlechter kommen wir mit dem Leben zurecht. Und ich glaube, dass hier ein Schlüssel ist, wo wir uns anschließen dürfen immer wieder an Gott. Denn die Bibel nennt die Sache sehr klar beim Namen. Sie sagt, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Liebe. Menschen haben Liebe, können irgendwie Liebe weitergeben, aber Gott ist Liebe. Und wenn wir etwas empfangen wollen, regelmäßig aufgetankt werden wollen, dann sollten wir zu der Quelle gehen, zu, da, zu, dem, zu der Person, die wirkliche Liebe ist und das ist Gott. Deswegen ist für Christen Gott der zentrale Mittelpunkt im Leben, weil Gott Liebe ist und er etwas in uns auffüllt, was in jedem Menschen drinnen ist. Ich möchte einsteigen mit einer Bibelstelle in Epheser 3, drei Verse, die Verse 17 bis 19. Es ist ein Gebet von Paulus für die Gläubigen in Ephesus, auch ein Gebet für uns als Gläubige. Und er schreibt da, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt, und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Zwei interessante Bilder, die Paulus hier gebraucht er sagt, auf der einen Seite wünscht er sich, dass unser Leben in der Liebe verwurzelt ist. Das Bild ist das eines Baumes und da ist das Erdreich der Liebe Gottes und er will oder wünscht sich und betet dafür, dass wir als Christen unsere Wurzeln hineinstrecken können in das Erdreich der Liebe Gottes Warum? Weil wir in der Liebe Gottes Nahrung bekommen, wie ein Baum, der Nahrung aus dem Boden zieht. Aber nicht nur das, das gibt auch Halt, das gibt auch Standfestigkeit. Und ein Sturm kann einen Baum nicht einfach umwerfen und das liegt daran, dass er fest verwurzelt ist. Das ist das eine Bild. Und dann sagt er noch, das andere Bild ist, auf der Liebe als Fundament gegründet zu sein. Vor 13 Jahren haben wir unser Haus gebaut und das Wichtigste an diesem Haus war meiner Meinung nach der Fernseher, aber das ist nicht so wichtig. Das Wichtigste war eigentlich das Fundament. Weil das Fundament sorgt dafür, dass das Haus dauerhaft steht. Und das ist das zweite Bild, was Paulus hier gebraucht. Und er sagt, wenn ihr Liebe als Fundament in eurem Leben habt, dann seid ihr fest gegründet. Und dann spricht er weiter, das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen Gläubigen die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Er redet hier über vier Dimensionen, obwohl wir normalerweise in einer dreidimensionalen Welt leben. Und er macht damit deutlich, die Liebe Christi, die Liebe Jesu ist so viel größer. Und dann geht es weiter. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe, also die Liebe von Jesus versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Mit anderen Worten, ich bete darum, dass ihr etwas versteht, was ihr eigentlich gar nicht verstehen könnt. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Das heißt, wenn wir mehr von der Liebe Gottes verstehen, wenn wir unsere Wurzeln hineingraben, wenn wir Liebe als unser Fundament haben, dann werden wir erfüllt zu einem erfüllten Leben, zu der Fülle Gottes, das, was Gott sich für uns gedacht hat. Und deswegen lesen wir in der Bibel auch, dass die Liebe die Hauptsumme aller Lehre eigentlich ist. Die Bibel ist das Fundament, die Bibel ist der Horizont, die Bibel ist das, die, die Liebe ist der Horizont für das, wie wir unser Leben gestalten können. Und da ist so eine Kraft und so eine Macht drinnen. Die Liebe Gottes ist so umfangreich und jede Predigt, die ich schon gehört habe zu der Liebe, jede Predigt, die ich selber gehalten habe, und das sind nicht wenige, ich empfinde es nur wie Puzzleteile in dem gesamten Bild der Liebe Gottes. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du gläubig bist, dass du immer mal wieder dieses Thema Liebe hochholst. Nicht nur, weil wir andere lieben sollen, sondern vor allem, weil wir gefüllt sein müssen mit der Liebe, weil dann können wir das erfüllte Leben leben. Einer unserer Pastoren hat ein hervorragendes Buch geschrieben, ich habe auch das gelesen, Heilwerden am Vaterherzen Gottes. Der Markus, da vorne sitzt er, unser Pastor für die ganze Seelsorgearbeit hier, hat dieses Buch geschrieben, da ist besonders die Vaterliebe Gottes uns vor Augen gemalt und was, wenn wir die Vaterliebe Gottes erleben und uns da hineinbewegen, was das an Heilung, an Freisetzung hervorbringt. Ich möchte dir Mut machen, dich damit auseinanderzusetzen, das ist ein Puzzleteil von dem, wie Gottes Liebe in unserem Leben sich freisetzend und verändernd wirken kann. Und mit uns möchte ich heute gemeinsam etwas tiefer einsteigen, nicht allein in den Aspekt der Vaterliebe, sondern wir wollen uns Jesus anschauen. In Römer 8 lesen wir davon, dass Paulus darüber redet, dass Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist und dass er für uns stellvertretend gestorben ist und dass er auferstanden ist. Und Paulus sagt, das ist der größte Beweis seiner Liebe. Und wenn Gott diesen Preis bezahlt hat, seine Liebe so unter Beweis gestellt hat, dann zeigt uns das, wie unumstößlich die Liebe Gottes ist. Dann kann es keine Krankheit geben, dann kann es keinen Tod geben, der uns von der Liebe Gottes trennt, dann kann es nichts geben, selbst Leid und Verfolgung und Schwierigkeiten ändert nichts daran, dass die Liebe Gottes unumstößlich ist. Und das Ganze gipfelt in zwei Versen am Ende des Kapitels, Römer 8, 38 und 39, da sagt er, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges, auch nichts Zukünftiges, auch keine gottfeindlichen Kräfte, weder hohes noch tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus. Es gibt nichts auf dieser Welt, was dich als gläubigen Menschen von der Liebe Gottes trennen kann. Die Liebe Gottes ist wie ein Ozean und wenn du mitten im Ozean schwimmst und du siehst keinen Horizont, dann kannst du ein bisschen was von dem erfassen, wie groß die Liebe Gottes ist die du eigentlich gar nicht verstehen kannst, aber von der Paulus betet, dass wir sie verstehen. Und ich möchte mit euch einsteigen und gerade weil Paulus über die Liebe, die in Christus Jesus ist, redet, dass wir uns verschiedene Aspekte mal anschauen, wie Jesus geliebt hat und wen er geliebt hat, weil ich glaube, das kann unsere Herzen ganz neu erfüllen, dass wir tiefer verstehen, wie sehr er auch uns liebt. Und ich möchte beginnen damit, dass Jesus seine Feinde geliebt hat. Jesus liebte seine Feinde. In Matthäus 5, Vers 44 sagt Jesus, ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Und wir sehen, dass er das nicht nur gesagt hat, sondern dass er das am Ende getan hat. Er hat für die gebetet, die ihn zu Unrecht verurteilt haben. Er hat für die gebetet, die ihn ausgepeitscht haben, die ihn gequält haben, die ihn gefoltert haben, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Und er sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus ist nicht stehen geblieben bei dem Verhalten von Menschen, egal wie aggressiv und ungerecht das gegen ihn war, sondern er konnte den Menschen dahinter sehen und ihn immer noch lieben. Ungerechtigkeit und Leid, das uns zugefügt wird, ist eine der schwierigsten Sachen, damit umzugehen. Wenn du, denk doch mal kurz an jemanden, der dir richtig quergekommen ist, der dich vielleicht betrogen hat, der dich verletzt hat, der dich emotional mit Füßen getreten hat. Jemanden, dem du überhaupt nicht über den Weg gehen willst. Menschlich gesehen ist es nicht normal, solche Menschen zu lieben. Es ist leicht, Menschen zu lieben, die uns auch lieben, die uns Gutes tun. Beschenk mich und ich hab dich lieb. Sag mir etwas Gutes und ich sag dir auch was Gutes zurück. Aber die Liebe Gottes ist noch so viel größer. Sie bleibt nicht stehen dabei, dass wir nur geliebt werden, wenn wir Gott auch lieben, sondern die Bibel sagt, dass Gott uns liebte, als wir noch Feinde waren. Ich weiß nicht, ob du mal bewusst ein Feind Gottes gewesen bist. Vielleicht hast du mal Gott gelästert, verachtet, geflucht oder was weiß ich, wie Dinge getan. Vielleicht hast du Gott auch bewusst den Rücken zugekehrt. Und die Sache ist die, all das, was du getan hast, konnte Gott nicht daran hindern, dich immer noch zu lieben. Er liebt dich, egal wie sehr du ihn ablehnst. Egal wie aktiv du sogar gegen ihn gehandelt hast. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von uns keine Feinde Gottes sind, sonst wären wir wahrscheinlich nicht hier. Aber der Gedanke ist der, wenn Gott sogar die Feinde hassen kann, wie viel mehr kann er uns lieben, die wir uns nach ihm ausstrecken, die wir mit ihm unterwegs sein wollen. Gottes Liebe ist einfach grenzenlos. Diese Liebe ist so außergewöhnlich. Menschen haben Gott den Rücken zugekehrt und haben zu Gott gesagt, lass mich in Ruhe und Gott hat gesagt, tut mir leid, das kann ich nicht. Gott kann nicht über seinen Schatten springen, weil er Menschen so sehr liebt. Er ist die Liebe. Ob du es wahrhaben willst oder nicht, ob du Gott kennst oder nicht, du bist das Objekt seiner Liebe, seiner Leidenschaft. Wenn Gott dich ansieht, dann sieht er nicht zuerst dein Verhalten, das, was du richtig gemacht hast, ob du für ihn bist oder gegen ihn bist, sondern er sieht dich als Person, als Mensch, den er geschaffen hat, den er gewollt hat, für den er gute Gedanken und gute Pläne hat und er liebt dich, egal ob du ihn zurückliebst oder nicht. Nichts kann dich von seiner Liebe trennen. Und das bringt mich zu einer weiteren Dimension der Liebe Gottes, die wir dann auch in Christus Jesus sehen, nämlich, dass er nicht nur die Feinde geliebt hat, sondern die Bibel sagt uns, er liebte die Sünder. Er liebte die Sünder. Jesus war dafür bekannt und auch dafür verachtet von den Frommen seiner Zeit, dass er ein Freund der Zöllner und Sünder war. Also Leute, die Dinge getan haben, die nicht gut waren, die verachtenswert waren. Was ist Sünde? Die Bibel sagt uns, dass Sünde etwas ist, was jeder von uns in seinem Leben hat. Ich möchte mal andere Worte gebrauchen. Unvollkommenheit, Fehlerhaftigkeit. Was bedeutet das, dass wir Dinge denken, sagen und tun, von denen wir eigentlich wissen, das hätte nicht sein sollen? Das hätten wir nicht denken sollen. Wir sollten nicht so negativ über eine Person denken. Wir sollten nicht so negativ reden. Wir sollten nicht lügen. Wir sollten Dinge nicht tun die wir getan haben und wenn wir als Menschen ehrlich in den Spiegel schauen, dann betrifft das jeden von uns. Viele Menschen wollen das nicht wahrhaben und in unserer Gesellschaft wird Sünde irgendwie so zur Seite geschoben, man, man sündigt, wenn man ein Stück Torte zu viel gegessen hat oder wir kennen es von dem Begriff Verkehrssünder, aber die Bibel sagt, es ist etwas, was in uns drinnen ist. Und was uns dazu bringt, immer wieder Dinge zu sagen, zu tun, zu denken, die eigentlich nicht gut sind. Und die Pharisäer in der damaligen Zeit, die Frommen in der damaligen Zeit, die waren Spezialisten drin. Die haben das Alte Testament genommen, das war ja die Bibel der damaligen Zeit, und haben versucht, daraus abzuleiten, genau das richtige und das falsche Verhalten. Und die Bibel gibt uns ja viele Hinweise auf Dinge, die gut sind und die nicht gut sind. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben Menschen beurteilt nach ihrem Verhalten. Und wenn sie sich nicht richtig verhalten haben, dann haben sie gesagt, nee, mit den Menschen will ich nichts zu tun haben. Nicht so Jesus. Jesus hat hinter das Verhalten geschaut. Und das Verhalten war kein Problem für ihn, Zeit mit diesen Menschen zu verbringen. Er hat nicht alles gut geheißen oder bejaht, was sie getan haben. Aber was Jesus ausgestrahlt hat und gegeben hat, war Liebe und Annahme unabhängig davon, ob die Person sich richtig verhalten hat oder nicht. Zachäus war ein Zöllner, der verachtet war von den Religiösen. Warum? Weil er sein Zollamt missbraucht hat, um Leute zu betrügen, Geld einzusacken. Er ist reich geworden dadurch. Und Jesus meidet ihn nicht, sondern im Gegenteil, er lädt sich sogar bei ihm ein. Er geht diesen Schritt und sagt, hey Zachäus, bei dir würde ich heute gern essen. Wie wäre es, lädst du mich ein? Und Zachäus ist total überwältigt von dieser Annahme, weil die anderen Religiösen seiner Zeit haben ihn verachtet. Manchmal im Leben von uns Christen ist es so, dass wir Abstand nehmen, von bestimmten Personen und manchmal ist das auch gut, weil wenn ich mich zum Beispiel in einem Umfeld bewegt habe, wo viel gelästert wurde am laufenden Band und ich werde Christ und ich merke, das erzeugt so eine negative Atmosphäre und es zieht mich immer runter und es zieht mich immer rein, dann kann es durchaus richtig sein, sich zurückzuziehen. Es kann richtig sein, eine Entscheidung zu treffen, nicht mehr mitzumachen weil man Positives und Aufbauendes will. Aber worauf wir achten sollten, ist, dass wir damit nicht Personen verurteilen, die vielleicht das immer noch tun. Jesus hat die Person nie abgelehnt für das, was sie getan hat. Er hat die Person geliebt, auch wenn er Dinge nicht gut geheißen hat, die die Person geliebt hat oder getan hat. Wenn wir ehrlich sind, dann müssten wir uns eigentlich alle mit dem Begriff Sünder identifizieren. Vielleicht hast du noch nie so drüber nachgedacht, aber eigentlich sind wir alle Sünder. Wir alle haben diese Dinge in uns. Und lass mich heute Morgen eins sagen, willkommen im Club der Geliebten Gottes. Applaus Gott Liebt Sünder. Egal wie viel du getan hast, was er nicht gut finden mag, er liebt dich. Manche Menschen können sich selber nicht lieben wegen dem, was sie getan haben. Sie schauen zurück und wünschten, sie könnten das Rad der Zeit zurückdrehen, etwas rückgängig machen. Es geht nicht rückgängig zu machen. Und Menschen hassen sich selber für Dinge, die sie getan haben. Aber selbst wenn du dich hasst, selbst wenn du dich nicht als liebenswert empfindest, lass mich dir heute Morgen sagen, Gott liebt dich trotzdem. Er liebt dich. Und für ihn bist du liebenswert so liebenswert, dass er in diese Welt hineingekommen ist, um dir eine Brücke zu bauen, heraus aus der Sündhaftigkeit in die Beziehung mit Gott. Denn was die Sündhaftigkeit ja tut, ist, sie trennt uns von Gott. Wir sind uns dessen oft nicht bewusst. Aber für Gott gab es tatsächlich eine Spannung, die sehen wir im Alten Testament. Auf der einen Seite ist Gott Liebe, auf der anderen Seite ist Gott auch absolut gerecht. Er ist Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit sorgt dafür und sollte dafür sorgen, dass das Böse, das Falsche nicht überhand nimmt, sich nicht ausbreitet, dass es vernichtet wird. So wie ein Arzt versucht, Krankheit, ein Krebsgeschwür rauszuoperieren, damit es sich nicht ausbreitet, so sorgt Gerechtigkeit dafür. Und das ist das Anliegen Gottes, dass das Böse nicht überhand nimmt. Sonst könnte es nie ein Reich Gottes geben ohne Leid und ohne Krankheit und ohne Schmerzen. Die Gerechtigkeit Gottes bekämpft das Böse. Aber wenn Gott in seiner Gerechtigkeit, und das sehen wir im Alten Testament, einfach gegen all das Böse auch das in uns angehen würde, dann hätten wir alle verloren. Keiner von uns könnte wirklich überleben. Die Bibel nennt das so, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Sünde führt in den Tod hinein. Und deswegen, auf der einen Seite die Gerechtigkeit, auf der anderen Seite die Liebe. Gott hat unsere Verlorenheit gesehen und in seiner Liebe ist Gott Mensch geworden, ist Jesus auf diese Welt gekommen mit einem Ziel, nämlich am Kreuz für dich und mich zu sterben, wo er stellvertretend diese Konsequenzen der Sündhaftigkeit auf sich genommen hat. Die Bibel sagt, Gott legte unsere Sünde auf ihn, damit wir heil werden konnten. Die Liebe Gottes Findet einen Weg. Jesus sagt, ich kümmere mich um das Problem der Gerechtigkeit. Dinge, die du falsch gemacht hast. Jesus sagt, ich kümmere mich darum. Ich nehme das am Kreuz auf mich. Ich übernehme diese Trennung von Gott. Und damit haben wir die Möglichkeit in diese Beziehung zu Gott zu kommen. Wir haben plötzlich die Möglichkeit, die Liebe Gottes wieder in Empfang zu nehmen und merken, dass tatsächlich unser Verhalten und unser Versagen uns nicht länger von Gott trennt. Die Liebe Gottes hat einen Weg gebahnt in unser Leben hinein. Durch die Liebe Gottes dürfen wir zu Gott kommen. Durch die Liebe Gottes haben wir deshalb auch Zugang in das Reich Gottes, in den Himmel, in die Ewigkeit. Deswegen konnten wir vorhin auch, als wir von dem Tod von Birgit gehört haben, sagen, sie ist uns vorausgegangen, sie ist schon am Ziel angekommen. Was Gott für uns vorbereitet hat. Die Liebe Gottes bahnt einen Weg. Und wir dürfen uns auf den Weg machen zu Gott, wir dürfen in die Hand Gottes einschlagen und dann werden wir erleben, wie sehr die Liebe Gottes unabhängig ist von unserem Verhalten. Karline und ich, wir haben vor 28, vor bald 29 Jahren geheiratet und kurze Zeit, nachdem wir geheiratet haben, ist etwas passiert, was ich nicht erwartet hatte, wir haben uns gestritten. Also irgendwie geht man oft als junger Mann so mit vielen Illusionen in so eine Beziehung und denkt gar nicht, dass irgendwie das nur mal sein könnte, dass es in unserer Ehe regnet und nicht die Sonne scheint. Und so wie das so ist, wenn man anfängt sich zu streiten, dann gibt es so einen vorwurfsping pong man wirft sich gegenseitig Dinge vor. Und was ich damals erkennen durfte, glücklicherweise sehr früh, war, dass es zwei Worte gibt, die in solchen ähm, Beziehungsstressmomenten absolut tödlich sind. Und das ist nur ein Ehetipp nebenbei. Das sind die Worte immer und nie. Immer. Und nie. Wenn du dich mit deinem Partner streitest, gebrauche nie das Wort nie und gebrauche nie das Wort immer. Weil was wir damit machen in so einem Pong wir nehmen Dinge aus der Vergangenheit, die mal gewesen sind, verhalten, was, wir, was uns verletzt hat oder was uns irgendwie gestört hat. Wir nehmen Dinge aus der Vergangenheit und wir formen daraus einen Vorwurf jetzt in der Gegenwart. Als ich darüber nachgedacht habe, habe ich eins verstanden. Gott wird nie Dinge aus unserer Vergangenheit nehmen und es uns zum Vorwurf machen, in jetzt oder auch in der Zukunft. Und noch etwas, Gott wird auch nie Dinge aus unserer Zukunft nehmen, wo wir nochmal versagen werden und es uns zum Vorwurf machen. Die Dinge, die wir getan haben oder tun werden, ändern nichts daran, dass er uns liebt, und dass er uns vergeben hat, ein für allemal. Heißt das, wenn Gott mich als Sünder liebt und wenn die Dinge mich nicht mehr von Gott trennen, heißt das, dass ich jetzt tun kann, was ich will? Ist Gott okay damit, dass ich nach wie vor schlechte Dinge tue? Gott findet nicht alles gut und das hat sich nicht geändert. Seine Wertvorstellungen, seine Moralvorstellungen, die wir in der Bibel haben, sie sind nach wie vor aktuell. Gott hat sich nicht geändert. Der Punkt ist, wir leben in einer anderen Beziehung mit ihm und wenn die Liebe in uns gewachsen ist, dann wird uns das befähigen, nochmal anders zu reagieren. Ich möchte es an einem Beispiel deutlich machen. Wenn ich in der Vergangenheit gelogen habe und immer wieder mit Lügen mein Leben gestaltet habe, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben und nicht nur auf meins. Ich persönlich werde Schwierigkeiten haben, Menschen zu vertrauen, weil wenn ich lüge, weiß ich nicht, ob andere mich auch anlügen. Personen, die mal mitbekommen haben, dass ich gelogen habe, werden mir auch nicht vertrauen. Das heißt, allein im Zwischenmenschlichen ist es so, dass die Lüge Distanz bringt, Misstrauen bringt, Beziehungen zerstört. Wenn ich jetzt zum Glauben komme, dann nehme ich in Empfang, dass Jesus auch für meine Lügen gestorben ist, ich empfange Vergebung. Aber wenn ich jetzt einfach weitermache wie bisher, lebe ich mit den gleichen Konsequenzen wie bisher. Es wird sich nichts in meinen Beziehungen ändern. Ich muss mit den Konsequenzen meines Verhaltens leben und auch damit leben, dass das Gott verletzt. Aber wenn ich die Liebe Gottes erlebt habe, wenn ich verstanden habe, was er für mich getan hat, dann reagiere ich auch mit Liebe und dann verstehe ich auch Gott, wenn dir das wichtig ist, der alles für mich gegeben hat, dann werde ich auch, gemäß deinen Maßstäben leben und mich daran orientieren. Ich rede hier nicht von Dingen, die mir immer mal passieren, wenn ich in Dinge hineinfalle, in Muster, die nicht gut sind. Ich rede nicht von Süchten oder zwanghaften Mustern, wo jemand noch nicht ausgebrochen ist, wo es vielleicht einen seelsorgerlichen Weg braucht, sich da hineinzuentwickeln. Ich rede von Dingen, wo wir eine Entscheidung treffen können, Will ich hier etwas ändern und Gott würdig leben oder nicht? Und ich muss verstehen, Gott hat Wertmaßstäbe, er ist heilig und ich darf mich daran orientieren. Ja, ich sollte mich daran orientieren als Folge der Liebe. Ich weiß, dass wenn ich falle, das tut der Liebe keinen Abbruch. Der Vater im Himmel wartet immer auf mich, wie der Vater in der Bibel auf den verlorenen Sohn wartet. Und ich darf immer wieder zu ihm kommen, weil seine Liebe unendlich ist. Aber ich muss mit Entscheidungen leben, von Dingen wie ich, oder muss mit den Konsequenzen leben, wie ich mich entscheide zu leben. Und Gott gibt uns seinen Heiligen Geist, auch um Dinge zu ändern als Folge seiner Liebe in uns. Aber es ist mir wichtig, dass wir verstehen, dass seine Liebe nicht davon abhängig ist, ob wir alles richtig machen oder nicht. Ich möchte, dass du das heute Morgen verstehst. Gottes Liebe ist nicht davon abhängig, ob du alles richtig machst oder nicht. Du kannst tausend Dinge falsch gemacht haben. Du magst dich selbst nicht als liebenswert empfinden. Er liebt dich dennoch. Du bist geliebt. Du magst es nicht wollen, aber du bist geliebt. Und lass mich zu einem dritten Aspekt der Liebe Jesu kommen. Wir haben gesehen, er liebt die Feinde. Wir haben gesehen, er liebt die Sünder. Und dann etwas Drittes, was mir in der Vorbereitung aufgefallen ist, er liebt die Kinder. Er liebt die Kinder. Ich möchte kurz eine Bibelstelle vorlesen aus Markus 10, wo Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder auf die Arme, er legte ihnen die Hände auf, und er segnete sie. Die Jünger haben die Kinder als störend empfunden. Vielleicht empfindest du dich manchmal als störend, als Außenseiter. Lass mich dir sagen, Jesus liebt dich. Und was mich an dieser Stelle so angesprochen hat, ist, dass er nicht nur die Kinder an sich liebt, weil Kinder an sich ja schon lebenswert liebenswert sind, wenn du so ein kleines Kind siehst, ähm, frisch geboren oder auch älter, ähm, die sind doch einfach nur so, wie sie da sind, liebenswert, oder? Sie mögen die Windeln vollkacken, aber sie sind liebenswert. Weil sie wunderschön sind, weil es Wunder sind, die wir da in Händen halten. Und was Jesus hier hervorhebt, er sagt, wenn ihr nicht wie die Kinder werdet, er sagt damit, wenn ihr nicht einfach werdet wie die Kinder, wenn ihr nicht lernt einfach zu verstehen, dass ihr liebenswert seid und die Liebe einfach aufnehmt wie Kinder, dann wird es nicht bei euch landen. Als ich darüber nachgedacht habe, ist mir bewusst geworden, dass es eine andere Personengruppe gab, mit denen ist Jesus nicht so freundlich umgegangen wie mit den Kindern. Und das waren die Pharisäer und Schriftgelehrten seiner Zeit. Und warum ist Jesus so hart gegen sie gewesen? Er hat etwas an ihnen verurteilt, nämlich ihre Selbstgerechtigkeit. Die Kinder waren einfach nur Kinder und bereit zu empfangen, was ihnen gegeben wird. Die Pharisäer das, was sie ausgezeichnet hat, war ihre Selbstgerechtigkeit. Das heißt, sie haben formuliert und gesagt und gezeigt, was sie alles richtig machen und daraus abgeleitet, Gott muss doch zufrieden mit mir sein. Gott muss mich doch lieben. Als ob Gott ihre Leistung, ihr Verhalten lieben würde und nicht sie selbst. Und ich glaube, wenn es darum geht, dass wir unsere Wurzeln hineingraben in die Liebe Gottes, dann dürfen wir eins ganz neu verstehen. Wir werden nicht tiefer verwurzelt in der Liebe Gottes, dadurch, dass wir richtig handeln und alles richtig machen und dem Maßstab hundertprozentig entsprechen, sondern wir werden die Wurzeln tiefer haben, wenn wir wie Kinder einfach Empfangende sind. Und es ist für uns manchmal so schwer, weil wir Menschen es gewohnt sind, gerade auch als Erwachsene, uns über die Dinge zu definieren, die wir tun, die wir gut gemacht haben. Und es ist auch nichts Falsches daran, Dinge gut zu machen und auch richtig zu machen. Überhaupt keine Frage. Aber das ist nicht der Grund dafür, dass Gott uns liebt. Gott liebt auch das, dass wir Dinge gut und richtig machen. Aber als Person, als Menschen, liebt er uns, tuto, brutto, so wie wir sind, ob wir nun alles richtig machen oder nicht. Und deswegen willkommen im Club, weil du wahrscheinlich nicht alles richtig machst. Du darfst wie ein Kind empfangen seine Liebe, die für dich da ist. Lass uns die Augen schließen. Vater, ich danke dir einfach für deine Liebe. Ich danke dir, dass deine Liebe wirklich unerschöpflich groß ist. Ich danke dir, Herr, für diesen Ozean der Liebe, den wir gar nicht erfassen können, den wir gar nicht verstehen können. Und ich danke dir, Herr, dass du uns immer wieder neu hineinführst in ein Bewusstsein, in ein Verstehen mehr und tiefer, wer und wie du bist und dass du Liebe pur bist. Danke, dass wir eintauchen dürfen heute in deine Liebe. Ich möchte gleich noch mal dafür beten, dass wir uns wie in der Geschichte eben die Kinder von Gott auf den Arm nehmen lassen und segnen lassen. Aber vorher möchte ich eine Frage stellen und das einfach in den Raum hineingeben. Vielleicht bist du heute hier, und du weißt noch gar nicht, dass du ein Kind Gottes bist. Du hast vielleicht noch nie bewusst Ja gesagt zu Gott. Du hast vielleicht noch nie dein Leben wirklich in Gottes Hände gelegt, dein Leben Gott anvertraut und gesagt, von heute an will ich wirklich mit Gott leben. Gott lädt dich ein. Gott lädt dich ein, in diese Beziehung zu ihm zu kommen. Und ich möchte gerne von hier vorne für dich beten. Und ich möchte dich einfach einladen, dass du mir und auch Gott einfach ein Zeichen gibst. Während alle die Augen geschlossen haben, möchte euch bitten, einfach die Augen geschlossen zu halten. Dass du einfach kurz an deinem Platz die Hand hebst und sagst, ich möchte heute mit dieser Beziehung mit Gott starten. Wenn das dich betrifft, dann heb einfach kurz die Hand, damit ich das sehen kann. Dankeschön, ist noch jemand da? Heb einfach kurz deutlich die Hand. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Danke. Ist noch jemand da? Dankeschön. Dankeschön. Ich möchte ein kurzes Gebet sprechen. Und es ist ein Gebet der Hingabe an Gott, mit dem ihr, die ihr die Hand gehoben habt, euer Leben in Gottes Hände legt. Und ich möchte die Gemeinde bitten, das einfach zur Unterstützung mitzubeten. Und ihr, die ihr die Hand gehoben habt, ihr könnt dieses Gebet mir auch einfach nachsprechen als ein Gebet. Gott, ich trete in diese Beziehung mit dir ein. Herr Jesus Christus, ich danke dir für deine Liebe. Und heute komme ich zu dir. Und ich vertraue dir mein Leben an. Ab heute will ich mit dir leben. Vergib mir meine Sünde, Dinge, die ich falsch gemacht habe und schenk mir ein komplett neues Leben. Ab heute lebe ich mit dir und ich bekenne heute, du bist mein Herr und mein Gott. Danke, dass du mich annimmst. Danke, dass ich dein Kind sein darf danke, dass ich bei dir zu Hause sein darf. Ich preise dich dafür, dass ich dein Kind sein darf. Amen.